0: By the way, si tu le podcast, n'hésite pas à me retrouver sur les différentes plateformes numériques. Donc, tu peux me trouver sur Facebook à Vanessa Daigle nutritionniste, Instagram au Van Baramba, nutritionniste, et finalement mon site web vdnutrition.com. Hello. Donc. Aujourd'hui, un podcast un petit peu différent à l'habitude. Je suis avec mademoiselle Cynthia Marcotte, qui est YouTubeur, blogueuse. En fait, je vais je vais la laisser se, se décrire elle-même, là. évidemment. Euh, rien, rien de mieux qu'elle-même qu pour se décrire et nous parler de son parcours. Euh, Jusqu'à maintenant, j'avais choisi d'inviter des gens qui se spécialisaient dans différents euh, domaines, différents sujets liés à la nutrition ou à l'entraînement. Aujourd'hui, euh, je vous dis que c'est un petit peu différent parce que le feeling que j'ai, puis elle me corrigera si j'ai tort, c'est que un petit peu comme moi, dans le fond, Cynthia, euh, sa spécialité, dans le fond, c'est la communication puis de vulgariser, ce qui fait en sorte que selon moi, c'est une généraliste. Donc, euh, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on a besoin de se tenir au courant sur tous les sujets. <rire> on fouille la littérature pour se faire une tête un peu sur tout parce qu'on en parle en public, euh, ce qui fait qu'on n'est pas expert mais on est généraliste. Donc, pour cette raison, là j'avais pas envie de lui attribuer un sujet particulier. J'avais envie de jaser de tout et de rien. <rire> Donc, je lui ai une entrevue surprise. Elle ne sait pas de quoi on va jaser. Je veux simplement qu'on qu qu aborde certains sujets. Puis, euh, fait que dans le fond, ça s'appelle, mon podcast d'aujourd'hui, <rire> « Ce que Cynthia Marcotte pense de trois petits points ». Donc, euh, bonjour Cynthia, ça va bien?
1: Allô Vanessa, ça va bien?
0: Cool! Heureuse de te recevoir aujourd'hui euh, sur mon podcast, donc merci, merci d'avoir euh, accepté l'invitation. Comme tu me disais, tu as l'habitude des podcasts, mais peut-être moins l'habitude d'être de ce côté-là, finalement, euh,
1: l'interviewer. <rire> oui, habituellement, je sais un peu où je m'enligne, comme je te disais, j'ai mes petites questions, je sais, c'est moi qui fais les interviews, dans le fond, dans le cadre de mon podcast à moi. Euh, puis là, aujourd'hui, je trouve ça des paysans, mais en même temps super stimulant, puis euh, c'est ça, j'ai bien hâte de voir où on va, où on va aller.
0: Merveilleux. Fait que, écoute, je vais commencer ça bien soft. <rire> Une question pas trop déstabilisante. Pour ceux euh, qui ne te connaissent pas, s'il euh, y a des gens qui ne te connaissent
1: pas, dis-nous qui es-tu et parle-nous un petit peu de, de ton parcours. En fait, euh, moi, j'ai vraiment, euh, si je pars du tout début, C'est moi, je suis ouais. nutritionniste, dans le fond, j'ai une maîtrise dans le domaine et euh, une maîtrise qui n'a pas nécessairement en rapport avec ce que je fais aujourd'hui. Dans le fond, c'est vraiment en lien avec la santé rénale, donc des gens qui avaient des. Ah oh, mon Dieu, OK. Des <rire> <rire> ouais, avec, euh, une On aurait pu parler de drains, d'abord. <rire> oui, <rire> c'est ça, j'ai une été ailleurs que ce que je fais aujourd'hui, mais vraiment tu dans un monde complètement là, différent. Mm. Mais en même temps, tout ça, ça m'a permis d'avoir les compétences pour faire des recherches dans la littérature, c'est ce qui m'a vraiment accroché de la nutrition. Donc, mm -hmm. quand je suis sortie de la maîtrise, j'ai travaillé un petit peu à l'hôpital en gériatrie. Puis ensuite, j'avais un remplacement de maternité. Je l'ai perdu, bien sûr, parce que la personne est revenue. Et finalement, j'ai été redirigée vers du soutien à domicile. Je n'ai pas vraiment cliqué là-dessus. Ce n'était pas euh, ma force. Je ne pas tant. Et finalement, j'ai décidé de partir à mon compte. Donc, de, ben, tranquillement, en fait, quand j'étais à la maîtrise, puis aussi à l'hôpital, je publiais des photos sur Instagram. Et j'ai vu qu'il y avait une belle réponse, donc les gens étaient intrigués par ce que je faisais, c'était plus des recettes ou des inspirations de repas. Puis, euh, ça m'a comme aligné pour me dire, ben, pourquoi pas faire un blog? Fait c'est comme l'étape suivante, j'ai parti mon blog. Juste après, j'ai parti ma chaîne YouTube, donc je fais des vidéos, là, à pas mal à chaque semaine, donc d'une manière très régulière, et je vais démystifier plusieurs croyances, là, autant entourant, justement, des sujets qui sont d'actualité que des diètes, d'autres trucs, là, que, qui sont des questions, en fait, là, proposées par euh, mon auditoire. Vraiment, je, je suis à l'écoute des besoins des gens qui me suivent, puis je pense que c'est vraiment une de mes forces, là. J'aime ça vraiment parler des choses qui les intéresse puis qui m'intéresse également. Donc, c'est pas mal plus stimulant. Et dans le fond, c'est ça. Je fais des vidéos. Ensuite, j'ai parti mon podcast également. Donc, l'année passée, à l'hiver, là j'ai pris une petite pause l'été parce que justement, en ce moment, je suis en grosse rénovation d'une nouvelle maison qu'on a achetée, donc une nouvelle propriété. Et c'est ça. Moi, je suis vraiment ouverte là, à plein de sujets. Comme tu l'as dit, je suis plus généraliste. Donc, je, je suis à Plusieurs choses, mais j'aime pas ça, j'ai de la misère à me dire juste de me concentrer sur un sujet, c'est difficile <rire> pour moi. Fait que j'ouvre la porte à, aux possibilités, je fais des recherches, puis ensuite, quand j'ai pas l'expertise, mettons, pour faire du soutien en, perso en personne ou personnalisé, je réfère euh, aux gens parce qu'en fait, c'est ça, les gens souvent ils le savent pas, mais je fais pas de consultation du tout là. C'était ma question, hein?
0: c'était ma question, justement. Je me demandais
1: ouais. si ça en fait... non. Hein? Tu dois non. être approché pour ça, justement, puis euh, t'en fais pas. <rire> Pourquoi? Si c'est pas indiscret, euh, ça t'attire pas, oh. t'as pas le temps. Euh, tu... hey, c'est une longue histoire, mais en fait, ce qui t'arrive. C'est que ben, c'est une longue histoire. J'ai voulu en faire. J'ai voulu en faire alors, au tout début. Là, dans le fond, mon but, moi, c'était de partir de l'hôpital et de faire de la consultation. Puis, dans le fond, le plan de match, c'était vraiment de me faire connaître sur le web pour avoir un auditoire mm -hmm. et éventuellement des gens intéressés à, par mes services. J'ai fait les questionnaires, j'ai organisé mon setup, je me suis organisée aussi pour avoir les compétences euh, du point de vue de la confidentialité, de l'organisation, des notes au dossier et tout ça. Puis, quand j'ai fait mes premières consultes, j'en ai peut-être fait trois. Là, je j'étais découragée je trouvais ça compliqué de contacter les <rire> gens là j'étais là mon dieu les gens sont pas tu sais des fois il y a des gens une fois, qui ne qui veulent pas être là ça m'est arrivé dans mes trois patients c'est pas la fin du monde ça arrive mais... ils pouvaient <rire> pas être là, là moi j'étais toute prête plus ça ça me tu sais comme j'étais là ah oh, finalement je suis dépendante de l'autre personne puis je trouvais ça complexe puis finalement j'aimais l'idée de pouvoir parler à un plus grand public en même temps de pouvoir ouais. euh, tu sais aller toucher une grande partie de la une plus grande partie de la population en... du même coup donc euh, c'est ça je me suis juste découragée vraiment vite pis pourtant en vie euh, je suis quand même assez tenace, là, mais là-dedans, ouais. Ouais, là-dedans, c'est comme c'était trop de petites choses techniques. Tu sais, faire les notes, ça me, ça me tentait pas. J'avais juste envie de parler avec les gens sans prendre la note. Puis là, j'écrivais mm -hmm. rien pendant la discussion. Puis là, à la fin, je passais mon temps à faire comme qu'est-ce que j'ai dit déjà, puis là. C'était quoi mon.. Non, j'ai abandonné le projet, fait que, euh, ouais, j'en ai pas fait de, depuis, mais euh, c'est ça, je redirige les gens sur un groupe Facebook qui s'appelle trouve ta ou ton nutritionniste, sur lequel, ouais. euh, dans le fond, il y a plusieurs nutris, puis euh, je trouve ça pas mal plus pratique comme ça, ça m'enlève une pression sur les épaules, puis je sais que je réfère aux bonnes personnes, des personnes avec des bonnes compétences, puis ça, c'est euh, rassurant.
0: Oui, ouais, j'y suis très active d'ailleurs. Puis c'est drôle parce que moi, quand j'ai commencé, euh, quand je suis sortie d'école, j'ai remplacé une fille, dans le fond, qui travaillait dans les, les centres énergie cardio. Fait que au moment mmh. où moi, j'allais prendre sa place... Elle, elle, elle m'a comme fait une formation pis tout. puis elle m'a dit, tu sais, c'est du stock au début, commencer en clinique. Elle a dit, moi, ça m'a pris trois ans avant de me sentir bien. <rire> ouais. tu je t'entends, après trois clients, je t'ai <rire> Non, ça aurait-tu pas dit comme ça, mais tu sais, euh, effectivement, ouais. la, la clinique, euh, au début, c'est extrêmement challengeant. puis justement, les notes mm -hmm. tout, là, moi, je suis un peu rebelle là-dedans. Là, je, je, je devrais pas dire ces affaires-là, mais tu sais, euh, ils nous demandent de faire des PES pis t'sais, mm -hmm. des notes qui sont très euh, structurées, là. Moi, tu sais, je me dis, c'est mes client, c'est moi qui me comprends, c'est moi qui me Allons-y ouais. e efficacement. Oui. Donc, euh, cool. Fait que de la gériatrie à YouTube, ma chère, oui. euh, je sais pas toi. Bon en fait. en
1: moi, gériatrie, euh, j'avais pas trippé, là. Oh, euh, c'est <rire> <C> pas la même <rire> chose du tout. Mais c'est un champ d'expertise vraiment unique aussi. Mm -hmm. là, on avait beaucoup d'issagis, donc le mm -hmm. problème à avaler. J'étais vraiment à l'institut où c'était spécialisé là, dans le domaine. Fait que j'en ai appris énormément puis je suis vraiment heureuse d'avoir pu avoir ça dans dans mon sac à outils, Exactement. c'est ouais. du point de vue euh, du quotidien, c'est beaucoup de routine aussi, c'est certain, c'est comme ça aussi à l'hôpital un peu, là. Tu, on passe mm -hmm. aux étages, on va voir nos patients, puis on fait nos petites notes, en, moi en après-midi, j'avais mes petites routines, mais ouais, on dirait que j'avais pas autant la flamme, là, tu sais, qui, ouais, qui, qui ouais, le est goût, clair. Là, aller là le matin, puis mm -hmm. j'aime ça aussi le côté plus entrepreneur, de faire mes propres projets, d'avoir le gros bout du bâton sur ce que j'ai envie de faire puis ce que je fais, fait que mm -hmm. c'est ça. Okay. Super intéressant. Fait que euh, on peut commencer
0: tout de suite avec euh, mes petites questions. Si t'es pro si si proche, <rire> si t'es si t'es proche, <rire> où es-tu euh, Donc, euh, ok. Donc, qu'est-ce que pense
1: Cynthia Marcotte de Beachbody et les coachs en nutrition Ouh, c'est une bonne question d'ailleurs. C'est ça. J'ai fait une série sur Beachbody ouais. et j'ai fait une autre sur Herbalife également. D'ailleurs, il mmh. faut que j'en fasse une autre sur Arbonne. Donc tout le monde me demande. Là. Arbonne, puis works, là, c'est comme égal dans les, euh, les sondages, ouais. souvent, Fait que ça va être aussi analysé prochainement. Donc mon avis là-dessus, euh, souvent en fait, c'est que je pense que ça part de bonnes intentions, ça c'est clair. Je suis certaine que toutes ces personnes-là qui se lancent là-dedans veulent vraiment aider les gens, puis c'est clair, ça paraît, tu sais. c'est Ça bien le euh, préciser. Le but, c'est oui. de rabaisser ces personne, effectivement. Non, 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 c'est ça. Les gens souvent, on voit qu'il y a un intérêt envers la nutrition. Euh, des fois, les gens ont pas nécessairement eu la chance de faire le parcours universitaire, tout ça, puis c'est pas accessible. À à tous non plus. Puis, mm. on ne peut pas demander à tout le monde de faire l'université. Ce n'est pas, pas évident qu'on n'a pas tous non plus le background ou la capacité monétaire ou peu importe pour se rendre là. Euh, fait, ça, en partant, je pense que ça. Ça part de bonnes intentions. Ensuite, je dirais que c'est sûr que des risques associés à ça, principalement en lien avec les troubles de santé qui sont pas tout le temps euh, remarqué par les gens qui vont conseiller les autres. Là. Donc, euh, si on n'a pas une formation en nutrition, on ne peut pas nécessairement déceler les signes avant-coureurs de plusieurs troubles alimentaires, par exemple, ou euh, des troubles médicaux. si On parle euh, autant de diabète, d'hypertension, ces choses-là. En tant que nutritionniste, on peut remarquer c'est quoi les symptômes, puis on peut juste avoir la puce à l'oreille, puis enligner, par exemple, le plan de traitement par la suite, en conséquence. Puis ça, c'est une chose qui manque avec les, les plans. Mm -hmm. Et l'autre chose qui est un peu dommage avec les plans, c'est que je trouve souvent que c'est un justement, c'est quelque chose qui va nous être donné qui est pas nécessairement si personnalisé. Je sais qu'il y en a quelques One size qui... all. Oui, c'est ça. Il y a quelques uns qui vont faire des ajustements puis qui vont prendre le temps de discuter avec euh, chacun, chacune des personnes qui vont euh, qui vont épauler puis qui vont vraiment essayer de faire des petites nuances puis euh, de, de vraiment, tu sais, comprendre c'est quoi les préférences de la personne. Puis ça, c'est déjà super bien, mais en même temps, comme je te dis, le côté plus scientifique est pas mm. nécessairement là. Donc, des fois, on sait pas trop. Des fois, on donne des conseils qui peuvent finalement avoir des impacts négatifs sur la personne. Fait que puis déjà la restriction, déjà dans l'objectif de perdre du poids, tu sais, s'il faut faire attention, il y a beaucoup, beaucoup de façons de venir, de faire du tort à la, aux gens. Puis ça, c'est ce que je trouve dangereux. Donc ça, avec les plans qui sont souvent très stricts, Beachbody, c'est souvent, en fait, les contenants, tu sais, qui sont des portions contrôlées. Ouais. Tu sais, je trouve ça intéressant pour ceux qui ne savent pas du tout, tu sais, dans le fond, euh, comment on peut bâtir une assiette pour se sentir à notre meilleur, pour avoir, par exemple, de l'énergie dans la journée, avoir une bonne digestion, ces choses-là, tu sais, les principes de base. Mais en même temps, le côté de couper la taille de la portion, même pour les fruits et légumes, tu sais, je trouve que ça va un peu plus loin aussi. C'est moins ma façon de faire les choses. Tu sais, C'est sûr que moi, du point de vue des fruits et légumes, tu sais, je... Personnellement, quand j'ai fait le, le test, moi j'en mange une tonne de fruits et de légumes. Puis, tu sais, je ne me dirais pas, tu si je mange deux bananes dans ma journée ou trois bananes dans ma journée, j'aurai pas de limite là. T'sais, si j'ai envie de les manger, ça sera ça cette journée-là parce que j'ai envie, ça finit là. Mais je trouvais ça difficile de voir que dans ces diètes-là ou dans ces, ces plans-là, on va couper, tu on va dire aux gens, oui, c'est une demi-banane, pas plus, ou c'est une portion de noix qui est vraiment tout petite. Puis, si tu dépasses, tu te sens déjà mal, tu sais. Puis ça, tu on oublie aussi le côté des aliments qui sont les mauvais aliments, les aliments plus riches en, riches en sucre, en gras, tout ça, qui sont complètement interdits ou du moins euh, restreints à une période là qui est considérée comme étant un cheat meal, fait que ça aussi, c'est quand même dans une tangente qui peut, qui peut être euh, plus euh, dommageable, fait que euh, fait coin et c'est ça. Il y a des suppléments aussi, sinon ouais, après ça, c'est l'autre part de la chose, là. souvent les suppléments sont tous différents selon la compagnie puis je suis pas contre les produits de protéines, je suis pas contre les suppléments non plus, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui peuvent être très pertinents, puis du point de vue médical, autant que de, du point de vue de l'optimisation des performances, ça peut être cool, mais en même temps, souvent, c'est dispendieux, c'est plus dispendieux que d'autres options aussi disponibles sur le marché, qui sont vraiment aussi bonnes ou des fois meilleures. Mm -hmm. Puis, ben, c'est ça, il y a beaucoup de marketing, tu sais, le concept des super aliments avec plein de millions d'ingrédients, plein d'ajouts de, 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 de substances à l'intérieur, on va retirer le sucre, mettre un édulcorant, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est pas mieux? Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça aussi. Effectivement. <rire> euh, j'ai envie, envie de donner mon avis, avis
0: ça, ça te va, j'ai envie de donner mon avis. Bon. Donc, mon Dieu, euh, je m'entends en double. M'entends-tu en double, toi? Non. OK, bon. Euh, personnellement, ce que je trouve, en fait, c'est que, euh, comme dans tout, je partage en fait ton avis. Là. Comme dans tout, il y a du bon puis il y a du moins intéressant. Mm -hmm. euh, D'entrée de jeu, moi et Cynthia, on partageait justement le fait d'à quel point ça peut être challengeant au début de commencer en clinique parce que la nutrition, c'est ça a l'air simple comme ça, mais c'est quelque chose qui est extrêmement complexe et extrêmement personnalisé d'une personne à l'autre. Les besoins sont tellement différents. Fait qu'effectivement, je trouve que le concept un peu justement « one size fit all » est pas nécessairement le best. Cependant, j'en conviens que dans certains cas, ça va avoir aidé certaines personnes à, à améliorer leurs habitudes de vie. J'ai moi-même une belle sœur qui euh, qui est dans une team beach body là, puis euh, tu sais depuis qu'elle a adhéré à ça, tu vois, ça doit faire peut-être deux ans. Puis avant, ça faisait un, un moment, tu sais qu'elle souhaitait moduler ses, ses habitudes alimentaires, puis elle y parvenait pas. Puis là, tu sais, elle a vraiment changé ses habitudes de vie, tu sais, avec mm -hmm. ça. fait que ça c'est c'est le côté plus positif. Euh, il me semble que je vais dire autre chose aussi par rapport à ça. Oui, les suppléments qui, qui mm -hmm. prônent un peu comme « business is business », là. Ouais. Eux, ils ont de l'argent à faire sur les suppléments. Fait que, mettons mm -hmm. qu'ils les poussent un petit peu plus souvent qu'autrement.
1: <rire> Clairement. J'en ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup des suppléments quand je suivais les gens là, qui, euh, qui prônaient l'approche. Puis, tu sais, je veux dire, mm -hmm. C'est souvent, c est, c est, comme tu l'as dit, c'est là, là qu'ils euh, qu vont faire leur argent. Donc, euh, c'est sûr que même si la personne n'en a pas nécessairement besoin, indirectement, tu as comme une source de billets là, parce que tu veux en proposer. Parce Exactement. que c'est donc... nous, on n'a pas le droit de
0: faire. En fait, là. on ne peut pas justement oh, ouais. vendre des produits sur lesquels on aurait des cotes, par exemple. Euh, mm. C'est pas permis par notre ordre professionnel. L'autre chose aussi que j'en profite pour dire, puis je ne sais pas si toi, ça t'arrive, mais euh, tu sais, dans les euh, ML, MLM, qu'on appelle ça, je pense, là, que c'est, euh, bon, c'est pas pyramidal, slash, c'est un peu pyramidal. <rire> ouais, c'est à multi-niveaux. <rire> ouais c'est ça. Fait que souvent, il y a du recrutement qui se fait par rapport à ça. Est-ce que toi, tu es, euh,
1: es, 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 voyons, je cherche mon mot, là, mais est-ce qu'on t'approche pour ça, des fois? Oui, mais moins maintenant. Je dirais, okay. je dirais que ouais. c'est plus euh, quelque chose qui m'arrivait fréquemment auparavant, là, avant que je commence à en parler publiquement. Ah ben oui. <rire> maintenant que je le fais, il y en a quelques-uns qui, qui vont faire des recherches, qui vont tomber sur ce que j'ai fait, par exemple, puis là, ben, là, ils ne me contacteront pas, là, on s'entend, parce que souvent, je ne vais pas nécessairement le vanter, mais j'ai été contactée euh, à plusieurs euh, reprises là, par différentes euh, mm -hmm. personnes de des compagnies aussi variées. Puis, euh, c'est ça, des fois c'était un peu proposé aussi très drôlement parce que je me disais, Crime, mais tu regardé mon profil Genre, <rire> c'est <que> vraiment... <rire>
0: C'est vraiment oui. là que je voulais t'amener. Quand je disais qu'ils ont comme la, la recette préfète à laquelle j'adore à moi, mm -hmm. c'est que même dans les messages, il y a une recette préfète. Puis des mm -hmm. fois, temps, puis ça m'est arrivé souvent là, sur Instagram, Genre mon nom c'est Van Baramba Nutritionniste. Et on me contacte en disant, euh, « Hey, genre, t'as l'air cool, t'as l'air de, de prendre soin de toi, puis tout, euh, j'aurais quelque chose à, à te proposer. By the way, qu'est-ce
1: que tu fais dans la vie? » Je suis c'est du copier-coller, là, t'as zéro regardé les gens. » c'est ça, ça part très mal, là, je veux dire, un échange, là, je veux dire, il mm -hmm. y a du marketing qui peut se faire à travers les réseaux sociaux, qui peut être vraiment pertinent puis approprié, mais dans ce cas-là, déjà, tu n'as pas pris le temps d'aller regarder mon profil avec la petite description qui est en dessous, qui ça prend trois secondes à lire, là, on s'entend, puis il est clairement écrit que c'est mon métier.
0: Exactement.
1: C'est pas, tu sais, fait que souvent, moi, je décroche, puis tu sais, j'en ai eu aussi des gens qui m'ont contacté, puis... Euh, c'était comme un peu plus insidieux, puis malaisant de mon côté, parce que moi, je voyais clairement que c'est ce qu'il voulait faire. Je veux dire, il ouais. contact pour me parler de quelque chose que j'ai partagé, que tu ouvres une discussion, puis que c'est super pertinent, c'est bien cool. Hein? Mais là, si tu fais ça, mais que là, tu me poses des questions personnelles, puis que, je veux dire, moi, je peux aller voir ton profil, puis je vois, là parce que quand les gens posent des questions trop personnelles, puis que c'est juste comme, Ah, oh, tu sais quoi, ces temps-ci, qu'est-ce qu que tu tu sais, comme des questions Ça intéresse à toi. Mais vraiment, beaucoup. Là, je... Là, j'étais comme, mm -hmm. mais ça, c'est ça. ça, ça, c ça hein? Puis, je vais voir dans le profil de la personne puis elle travaille pour une compagnie X de MLM. Puis, ça continue à durer. Il y en a quelques zones comme ça que ça a duré longtemps avant que, ah, oh, finalement, genre, après trois semaines de conversation, elle me contacte pour me dire, on a une promo, puis es-tu intéressé Ah, Tu, uh, ouais, tu ouais, avais vu ça. venir à 10 millions de kilomètres à l'heure. C'était là. Là, ouais. comme... Mmh, vraiment clair et précis dans ma tête que c'était pour ça qu'elle me contactait. Mais tu sais, je continue à jouer le jeu juste pour voir, tu sais, parce que des fois, on ne sait pas trop en même temps. Mais... Ben oui, peut être sympathique. Euh, on veut comme ben ça. Je <rire> vais pas y <les rire> dire dans sa face je le voir, mais. Mm
0: -hmm. ouais. mm -hmm. ah, OK. Bon, cool. Sujet clos. Next. <rire> Qu'est-ce que pense Cynthia Marcotte? Tu vas être écœurée d'entendre ton nom. <rire> De la diète
1: carnivore. Hey, ça aussi, c'en est une autre, là, parce que, ben, en fait, dans la même tangente que la diète keto, puis carnivore, on s'entend que c'est comme pousser le concept de manger vraiment beaucoup de gras, mais aussi les protéines, donc de source animale, euh, à l'extrême. Puis, tu en partant, une des choses qui me bloque avec l'alimentation cétogène, c'est le fait que ce soit principalement composé d'aliments d'origine animale. Fait que là, carnivore, on s'entend que c'est comme ouh, vraiment à l'opposé. Moi, en général, j'aime manger majorité de produits d'origine végétale. Donc, ça fait en sorte que là, c'est aux opposés. Juste du point de vue des valeurs, euh, du, du principe aussi pour conserver quand même une, une planète en santé, puis tout ça, environnemental, le côté écologique, tout ça, c'est moi dans mes cordes. Euh, du point de vue de la santé aussi, j'avais fait une courte vidéo là-dessus, mais euh, les bienfaits, là, je veux dire, il n'y a pas d'études assez là, pour pouvoir confirmer euh, que ça a vraiment des impacts positifs euh, sur notre corps. Il y avait des gens qui proposaient des, des bienfaits sur le, le côté plus inflammatoire, là, tu sais, les, les troubles de santé. C'est mm -hmm. vraiment très, très précis. Ou euh, santé mentale, j'en avais vu un petit peu aussi. Mais c'est tellement restrictif. Euh, je ne recommanderais ça à personne. Pour être aussi très franche avec toi, quand j'ai fait la vidéo sur la diète keto... Euh, j'ai fait j'ai fait participer mon chum à la diète et ensuite j'ai fait mes recherches sur la diète carnivore. Puis mon chum était comme, oh je pourrais l'essayer, tu sais, pour voir. <rire> c'est oui, évidemment. Oh, no, no, no. <rire> je te laisserai pas essayer celle-là, tu sais, parce qu'on a quand même poussé notre corps à des limites qui étaient quand même un petit peu, si on a eu peur. Moi, j'ai eu peur en cours de route, là, parce qu'en tout cas, c'était une longue histoire, mais. Ça ah, euh... a fait un rush, ça, <rire> <sur la limite. rire> oui, Ouais, non, c'est ça. Mon corps était vraiment pas, euh, il était pas en faveur de cette approche-là. Mm -hmm. je pense que j'ai eu une des pires réactions, là, je veux c'est pas tout le monde qui. Se ramasse Exactement. avec ça. Mais mon dos s'est vraiment ramassé avec plusieurs plaques rouges, puis c'était quand même assez. Ça piqué, là, tu sais, ça me démangeait toute la journée. Puis, tu sais, flou, là, l'ai eu, tu sais, la grippe autogène, mm -hmm. eu une fois mille, là, je suis restée au lit toute la journée, mais tu sais, je comprends que c'est passager, mais c'était abominable. Puis moi, si je suis tombée dans la, pa dans la partie aussi euh, trouble alimentaire, là, tu sais, je veux dire, moi, le sucre, ça m'obsédait, là, j'étais comme. Mm -hmm. Les pépites de chocolat, je pourrais en manger quelques-unes, puis manger moins de fruits, puis tu sais, je comptais ah, mes pépites de chocolat pour <rire> en manger, je comptais mes tranches de concombre, parce que là, je dépassais mes glucides avec mes tranches de concombre. c'était Approche. puis je me forçais à manger de la viande alors que j'aime pas ça puis j'étais comme à un moment je pense j'ai mangé une boulette de viande à avec du avec du fromage puis j'étais comme pourquoi j'ai voulu manger ça c'est ça me satisfaisait vraiment peu, oh, là, non non pas. C'était vraiment pas. zéro plaisir. C'était juste, bon, ben, je vais le manger parce que ça rentre dans mon plan. Si je veux pouvoir manger autre chose de plus le fun après, qui était comme pas grand-chose non plus. Mm -hmm. Fait que. Euh, ouais. fait que moi, c'est ça, fait carnivore, je pense que déjà, je te dis là, que j'aimais pas ça, la viande hachée avec du fromage Fait que je m'imagine j'm pas manger de la viande à tous les jours. Puis je pense mm -hmm. qu'il y a un petit peu de. On peut manger des oeufs ou des bouillons, des choses comme ça. Là, tu sais, fait qu'il y a mm -hmm. un petit peu de variété. Mais <rire> c'est ah, ben, Moi, pour vrai, genre, je peux pas croire. Comme, <rire> tu sais.
0: Les experts dans la vie en nutrition, on s'entend que tout le monde s'ostine sur toutes, mais s'il ouais. y a une chose, une chose qu'on s'ostine pas trop, mm -hmm. c'est que c'est bénéfique de végétaliser l'alimentation. Ça, c'est pas mal accepté. Puis là, pis là ouais. boum, <rire> diète carnivore. Ouais. Quand j'ai entendu ça, je genre « sais jamais, voyons. J'en ai entendu dernièrement. Mm -hmm. euh, j'ai eu une histoire tragique, <rire> non, c'est vrai, mais j'ai eu un client. Qui m'a mmh. été référé, un jeune garçon début vingtaine, qui m'a été référé par un papa inquiet parce qu'il perdait du poids. Puis finalement, le, le gars, il était comme euh, hyper ouvert à ce que je lui amenais. Puis il avait des idées préconçues, tu sais, euh, soya, gluten, euh, mange beaucoup, beaucoup de protéines, manger de la viande pour déjeuner et tout. Mmh. Fait que je l'ai dirigé un peu ailleurs, puis il était bien ouvert, tu sais, j'ai essayé justement de, de, de limiter les restrictions, puis finalement, il, il m'a retexté me disant que sa mère faisait la diète carnivore, puis qu'elle avait dit que mon plan avait pas de bon sens, puis mes recommandations n'avaient pas de bon sens, puis elle a fait ouais. un plan de diète carnivore. Puis j'ai eu des nouvelles dernièrement du papa encore plus inquiet qu'il l'était initialement. Là. Fait que ouais, mm -hmm. euh, ah. c'est ça. Mm -hmm. Diète carnivore, clairement, clairement trop euh, restrictif. Puis, mm -hmm. euh, diète, euh, keto, ben moi, je me suis déjà prononcée par rapport à ça. Euh, toi, justement, tu ne sembles pas nécessairement euh, favorable. C'est très restrictif, hein, justement. Euh, ben c'est euh...
1: ça la, 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 le nerf de la guerre aussi dans mon côté, mm -hmm. C'est tellement restrictif que ça devient difficile à maintenir à long terme. Pour certaines personnes, c'est plus accessible que pour d'autres. On s'entend, moi et mon chum, on l'a fait les deux en même temps. Lui, il était plus à l'aise avec qu ce qu'il mangeait. Moi, j'étais zéro heureuse, là, genre zéro. Puis, tu sais, côté vie sociale, je veux dire, j'ai coupé des les branches de ma vie sociale en me disant, j'irai pas manger au restaurant avec tel ah ami parce que ben, là, c'est trop compliqué. Puis moi, si tu me mets du pain sur la table, c'est clair que je peux pas résister. Là. Genre, mm -hmm. c'est clair que je me sens hyper mal. Euh, même chose pour les desserts dans la vie. Moi, j'aime ça, manger des petits trucs sucrés, des fruits, euh, des légumes à volonté. Je veux dire, moi, si tu me dis de ne pas manger de carottes, je vais vraiment pleurer pour vrai. Là. Je vais <rire> être déçue. Fait que, ouais. euh, fait que juste ça, ça me bloquait énormément. Fait que moi, je trouve ça plate. Puis, tu sais, c'est ça, santé de la planète aussi. Puis, mm -hmm. j'ai beau faire des recherches, je, sais, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « OK, as, moi, ma série, dans le fond, je l'ai faite euh, de ça presque ben, plus que deux ans. Ouais, » Donc, euh, je voulais la refaire et revoir avec la littérature scientifique actuelle, tu sais, où on est rendu avec euh, les résultats, tu sais, il y a toutes des nouvelles études, des nouvelles méta-analyses qui étaient peut-être un peu plus intéressantes, qui sont sorties. J'ai commencé mes recherches, mais pour le moment, oui, il y a certains, en guillemets, bien faits parce que ça a un impact, ça, ça va nous faire perdre du pas, éventuellement, pour plusieurs raisons. Autant que, euh, autant, c'est parce que c'est sûr que ça l'affecte l'appétit, donc ça va couper éventuellement l'appétit à. Ça a une influence sur ça. Ça va nous pousser aussi éventuellement à bon, la cétose, il, il y a un impact sur le métabolisme et tout ça fait qu'on on va peut-être éventuellement perdre un peu plus de gras. Mais toutes ces bienfaits-là. Ils vont disparaître dès qu'on va recommencer à manger des glucides. Puis dans ma tête à moi, je ne me vois pas manger une vie, une vie entière sans glucides. Je ne me vois pas faire ça. Je me vois pas dire non à mm. les beignes de ma grand-mère à Noël. Je me vois vraiment pas faire ça. Je me vois pas me forcer à faire toutes les recettes du monde. Parce que c'est sûr que moi, je ne suis pas satisfaite avec euh, juste de la viande. Fait que ce serait comme vraiment complexe. Il faudrait que j'aille faire des desserts keto et tout, tout ça. Puis les emporter dans toutes les occasions spéciales où je suis invitée, peu importe. Comptez, je trouve que c'est ça, compter parce que là il y en a plusieurs les qui les font les compter. Bah mm -hmm. aider son ancétose aussi quand même assez fréquemment. Il y a d'autres risques aussi qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Puis je pense que j'aime bien user le principe de précaution quand même dans ouais. ce contexte-là. Puis me dire, regarde, je suis heureuse avec une alimentation qui est diversifiée. Je suis heureuse avec plus de végétaux. Ça me rend vraiment, tu sais comme je, je suis pas autant végane 100% que je suis keto. Je pense que juste le juste milieu, une espèce de mm -hmm. quelque chose qui me convient à moi, c'est plus approprié puis c'est ce que je suggère aux gens également. Donc moi j'aime pas vraiment les étiquettes en partant puis quest qu'on dit qu'on est obligé d'avoir l'étiquette parce que c'est strict à 100%. Là. Dès qu'on yeah, fait une erreur ça. ou qu'on qu décide de pas manger selon les règles, à un moment, ben là on peut, on sort de cette cétose, normalement. Là. Fait que, tu sais yeah. les gens qui disent qu'ils font des cheat meals en cétose, ben là, C'est parce que c'est ça. Tu parce sors de cette cétose que... ça te prend Exactement. un peu de temps pour repartir. Bref, la es, machine. effectivement.
0: Oui, ben, tu risques de pas parce que tu es plus habitué mmh. de, de digérer ces aliments-là. Puis là, tu vas mmh. te dire Tu vois comment c'est mauvais pour le corps, les glucides. Et je sais si tu passes, en manges plus. Fait que ton corps, il a de la misère à les gérer. T'sais. Mais ouais. d'ailleurs, tu dis Je vais me replonger un peu dans la littérature par rapport à ça. Tu mmh. Moi, je l'avais fait avant mon podcast euh, avec Valérie. Puis finalement, il y avait comme son petit bébé qui pleurait. Fait que j'ai réalisé qu'on n'a pas parlé du tout de littérature. Euh, mais effectivement, même à ce jour, là honnêtement, c'est pas tant concluant. Euh, mm. Souvent, euh, oui, il va y avoir justement perte de poids, mais euh, c'est encore comme on disait il y a deux ans. Donc, c'est-à-dire c'est encore similaire à une autre euh, restriction euh, calorique, par exemple. Euh, donc, moi, justement, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'il y a des gens que pour qui ils, sont, ils le font, puis on le voit, là, il y a des gens qui le font et qui disent « Hey, wow, pour moi, ça a fonctionné. Ben, » mm cool. tu sais Si toi, tu te sens mieux, tu te sens bien, mm. tu n'es pas inquiet à, sur les, les risques potentiels à long terme, ben, tu sais, that's it, là, Trouve ce qui
1: te convient. C'est ça, effectivement, mais euh, mm. mais c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Et mais Je pense que le best, c'est de le faire. Si tu, si tu veux vraiment le faire, là, au moins de t'accompagner, d'être avec quelqu'un qui a des connaissances nécessaires pour s'assurer que la situation est sous contrôle parce que, tout dépendant aussi de la, de la condition médicale, là, il peut avoir d'autres impacts. Là, fait il faut quand même veiller à ça. à ce que tout soit balancé, parce qu'il y a quand même aussi une restriction là, en termes de, de végétaux, comme on l'a dit, avec certaines vitamines. Là, il y a quand même des métabolismes qui sont différents au niveau du corps, donc euh, les électrolytes peuvent être abaissés donc il faut prendre des suppléments. Puis ça devient dispendieux, vraiment dispendieux, là, en termes de suppléments, ce qu'il faut prendre, là, je veux mmh. dire, juste ça, il faut que je recalcule mes trucs, mais euh, j'avais fait des petites recherches plus récemment aussi sur qu ce qui était disponible sur le marché. là comme Il existe plein de trucs que tu peux prendre pour optimiser le processus, puis il y a beaucoup de marketing encore, là, vu que c'est super populaire, puis il y a tellement de, de, de treats keto qui sont disponibles. Puis tu sais, encore là. C'est pas du sucre, mais c'est un édulcorant. Est-ce que c'est mieux de non, prendre des édulcorants? C'est pas trop, là, tu sais. Fait que euh, je sais pas. Non, mm -hmm. moi, c'est pas, euh, pas le par là que je m'en irais, J'ai vu justement hier, parce que je suis
0: toujours. Euh, <rire> je suis curieuse. Je suis toujours un peu ce qui se dit sur les groupes euh, keto. Puis il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui a publié. C'était un genre de crème glacée au caramel keto, je sais pas trop. Puis il mm -hmm. euh, y avait 8 grammes de sucre à alcool qui sont des édulcorants. Tu sais. Tu sais, pour ça que vous faites pas le lien, mais dans le fond, c'est que qu'un édulcorant, ça a un mm -hmm. pouvoir sucrant qui est vraiment supérieur à celui du sucre. C'est-à-dire mm -hmm. que normalement, il y en a des tout petites doses puis ça goûte vraiment beaucoup. Tu sais, le, les trucs au stevia, souvent, ça goûte sucré en tas là, puis ça n'a pas besoin d'avoir grand-chose. Il devait avoir là-dedans mm -hmm. là une dizaine d'édulcorants différents. Là, je me suis dit aïe. Premièrement, la digestion, le microbiote, puis comme le goût, que mmh. ça doit avoir,
1: ça doit être atroce, là. Non, tu sais, le sucre a un rôle aussi au niveau des textures, puis tu sais, quand tu cuisines quelque chose sans sucre avec un édulcorant, ça donnera pas le même résultat non plus, là. Non, non. Le tu euh, sais, fait je sais pas puis j'ai fait des recherches beaucoup parce que j'ai une partie de ma formation qui va être sur les édulcorants artificiels parce que je sais que j'ai quand mm -hmm. même une communauté qui est intéressée par mm -hmm. plusieurs sujets puis euh, puis oui tu les sucres à alcool aussi ça cause des inconforts quand on les consomme en trop grande quantité donc tu sais euh, diarrhée tous ces ballonnements ces choses là ça peut être euh, genre comme décuplé là tu peux avoir vraiment plein de problèmes fait puis déjà en partant de manger beaucoup de gras ça augmente les risques de, de troubles à ce niveau là parce que c'est sûr qu'on va avoir euh, tu sais on va aller à la et ça va être pas mal plus gras là fait que au mm -hmm. bon. vrai
0: Hein? En même temps, justement, il y a plein de personnes keto qui disent depuis que je suis keto, j'ai plus de troubles gastro-intestinaux. Vous voyez, tu comment que les glucides, c'est mauvais. Mais en fait, peut-être que cette personne-là aurait juste mm -hmm. fait une stratégie fondement pour enlever ce qui, elle, ne lui convient okay. pas. Puis ça aurait fait la job sans être aussi Exactement. extrême. Oui. Ok, cool. Ok, ce que pense Cynthia Marcotte, des partenariats. Euh, entre l'industrie alimentaire et les professionnels de la santé. Donc, les influenceurs, partenariats euh, avec euh,
1: l'industrie alimentaire. En fait, ça aussi, c'est un sujet assez euh, chaud, assez controversé. J'aime ça, moi. <rire> d'emblée, d'emblée, j'en fais des partenariats oui, encore actuelle. Oui. Euh, moi, je prends vraiment le temps de les sélectionner, mais je sais que peu importe ce que je vais faire comme comme mesure de précaution là, pour essayer de m'assurer d'avoir vraiment une compagnie avec euh, des valeurs en, en lesquelles je crois, un produit qui convient à mes standards, tout ça, il yeah, c'est une source de biais. Euh, indirectement, oui, c'est sûr que mes propos peuvent être influencés par des collaborations que j'ai actuellement ou par des collaborations que j'ai eues antérieurement, mais en même temps, j'essaie de garder quand même l'œil ouvert, donc avant même d'accepter une collaboration, avant même de parler de, de rémunération ou euh, de peu importe, c'est ça, quel autre cachet ou forme de cadeau que je peux avoir, je, je fais mes recherches sur le produit, je vais sur me Donc, je fais des recherches dans les études. Est-ce que c'est un bon produit? C'est quoi les messages clés? Est-ce que je suis à l'aise avec tout ça? Puis après, là, tu sais, je vais faire la, la, la partie euh, négociation avec euh, mm -hmm. le, la personne avec, non, avec qui je vais travailler. Puis souvent, tu sais, moi, je garde vraiment une ouverture. C'est clair dans les contrats que c'est moi qui ai le gros bout du bâton justement sur qu'est-ce qui va être dit, qu'est-ce qui va être partagé. Ah ouais. Donc, peu importe, euh, tu sais, c'est quoi leur objectif de campagne? S'ils si veulent apporter une nuance à mon propos avec laquelle je suis pas à l'aise, je le ferai pas. Genre, moi, ça se peut que je fasse comme, bye, laissez faire en plein milieu parce que, tu sais, ça m'est déjà arrivé, là, des contrats que, des fois, les compagnies veulent qu'on partage quelque chose puis ça n'a pas rapport ou c'est pas vrai ou c'est pas ou c'est pas. Fait que non. Tu sais, ça, c'est vraiment, je trace la ligne. Mais je dois dire que c'est encore quelque chose avec, euh, avec lequel je suis un peu moins à l'aise dans mon travail. Tu sais, C'est quelque chose que j'aimerais mettre un petit peu sur le de côté. Continuer à focus sur ce que moi, je fais comme... comme produit. Donc, je vends des formations également puis euh, de faire plus ça, donc des projets à moi. Euh, mm -hmm. Mon livre, des choses comme ça tu sais, qui sont vraiment plus... Euh... C'est moi l'initiatrice du projet. j'ai pas de financement externe, tout ça. Mais en même temps, dans le domaine où je travaille, comme je fais pas de consultation, ben c'est comme ma seule source de revenus, tu sais, à moins que je fasse plus de conférences et tout ça. Mais là, tu sais, c'est tout à distance et temps-ci, donc c'est un peu moins facile de percer dans ce domaine-là. Fait que c'est vraiment quelque chose que je pense qui est aussi personnel, là. Je pense qu'on est, en tant qu'instinctiste, on a tous des opinions un peu différentes là-dessus. Mais l'essentiel, c'est de suivre nos valeurs, je pense, puis d'être à l'aise avec quest ce qu'on partage comme information, puis de vraiment, tu sais, c'est ça considérer les pour et les contre, puis de vraiment balancer tout ça là, dans notre tête, puis d'être transparent avec notre communauté aussi, puis de leur dire clairement que ça, c'est une, une publicité, là, fait que ça ça a été commandité, voici, voilà, tel truc, parce que des fois, c'est super pertinent, là, la, la compagnie va te payer pour t'aider à faire une recette, la recette est vraiment cool, les gens vont pouvoir apprendre grâce à ça, avoir des conseils pour pouvoir changer leur habitude de vie, puis tout ça. Puis autrement, si j'avais pas eu de d'aide avec tout ça financièrement, mais ben, j'aurais pas nécessairement pas, eu le temps, puis l'énergie, puis, l'occasion de faire ça, fait que c'est des extras aussi, c'est vraiment le fun pour ça, fait que... Mm -hmm. Fait que, ouais. que veux-tu
0: savoir mon opinion, je vais te la donner. <rire> <rire> Je suis d'accord avec toi pour vrai. Euh, je trouve que c'est quelque chose qui est beaucoup jugé. Moi, je pense que ça dépend comment c'est fait. Euh, je pense que pour plusieurs personnes euh, qui se permettent le jugement, en fait, je me dis que s'il y aurait eu l'opportunité, s'il y avait eu l'opportunité, probablement <rire> qu'il l'aurait fait. Parce ouais. qu'effectivement, pour quelqu'un qui travaille dans les médias, on crée énormément de contenu gratuit. Ça nous prend du temps. On travaille fort mm. là-dessus pour les communautés. Fait que quand on a l'opportunité d'avoir une petite source de revenus, euh, c'est bienvenu dans le cas où ça fit avec nos valeurs, puis que c'est un produit en quel on croit. J'ai vu dernièrement justement nutritionniste qui partage une recette avec du yogourt. Genre, mm. fine, c'est parfait. On mange du yogourt, ta recette est cool. Tant mieux si t'as été payé pour ça. T'sais. Fait que okay. euh, effectivement, de, Si, par contre, on se met à faire la promotion de choses que, normalement, on auxquelles mm -hmm. on ne voit pas vraiment, mais juste parce qu'on a eu le cachet, ben, mm -hmm. c'est là, selon moi,
1: qu'il y qui a peut-être un petit conflit d'intérêts. Mm -hmm. ben, D'emblée, moi, en fait, j'ai déjà une liste là, qui est comme vraiment... Euh, c'est une liste, liste. je peux vous le dire. J'ai une liste de ce que je ne ferai pas comme collaboration. Donc, ah, ouais. euh, moi, tout ce qui est boisson sucrée, jus sucré, thé, détox, mm -hmm. euh, dès que c'est écrit, justement, détox, euh, super aliment, euh, tu sais, ah, comme non, 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 souvent, non, je, non. Je, je, le marketing, c'est vraiment important pour puis quand c'est fait avec d'une façon que je que j'approuve pas je vais le dire clairement que je suis pas à l'aise avec les, les propos puis ça ça m'arrive souvent là, de me faire contacter par des compagnies qui ont ce genre de marketing là puis je vais leur dire tu sais quand ils me contactent je vais pas juste leur dire oh, non je suis pas intéressée je vais leur dire clairement mm -hmm. C'est ça, là, c'est ça l'élément qui a fait en sorte que je ne serais pas intéressée cette right, fois-ci. Yeah. Des fois, ça leur donne la possibilité de s'améliorer aux besoins s'ils en ont envie. Puis, mettons les viandes, moi, j'en fais pas non plus, donc ça m'est arrivé souvent d'être contacté par des compagnies de viande. Donc, viande, si je fais des poissons, mais pas les viandes. Donc, mm -hmm. viande rouge, viande blanc, blanche, peu importe. j'en n'en fais pas. Euh, Puis, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment, le, le but, c'est de pas faire non plus de diète, tout ce qui est restrictif. Ça euh, non plus. là. Euh... Oui, justement, j'ai été contactée. Peut-être que tu l'as
0: été toi aussi dernièrement, parce que j'ai l'impression mm -hmm. qu'ils ont dû chercher longtemps pour avoir un partenariat, s'ils si ont réussi à l'avoir. Mais euh, c'était pour, euh, avec les éditions pratico Pratique, fait quand même un contrat intéressant. Mais c'était le fameux euh, perdre du livre en un mois. Mm -hmm. Ah, oui, j'en ai pas suivre pour vrai je serais mm. vraiment intéressée à collaborer puis à créer des recettes pour vous mais il n'y a aucune chance que je mette ma photo à côté de perdre du livre en un mois là, ouais. fait que, t'sais, t'sais, je leur ai dit, dit ben, suis pas de même là, mais comme ouais. après moi vous risquez d'avoir de la misère un peu à trouver une nutritionniste qui va en ce sens mm -hmm. mais si jamais vous voulez revoir un peu la, le marketing peut-être qu'il y a quelque chose à faire mais effectivement j'aurais mm. juste pas été à l'aise ouais. ok ok Qu'est-ce que pense Cynthia Marcotte du lien entre le poids et la santé?
1: Hey, J'aime vraiment tes questions pour de vrai. En <rire> fait, euh, moi, je pense d'emblée qu'on ne devrait pas focusser sur le poids. Donc, c'est la première chose à faire. C'est comme un des premiers éléments euh, que j'essaie d'enseigner aux gens parce que souvent, ce qui arrive quand on focus sur le poids, c'est que lorsqu'on n'atteint pas nos objectifs, on est découragé, on se trouve pas bon, on a honte de nous on ne s'aime pas, on s'aime pas du tout, ça sert à rien, tu sais, on se dit ah oh, ben là moi je suis pas dans les standards, je vaux pas la peine, puis on abandonne. Puis là, dès qu'on abandonne, ben on n'a aucun bienfait pour notre santé. Fait que ça sert à absolument à rien là, de, de, de se rendre dans cette tangente-là. Fait que moi ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de faire des changements à leurs habitudes pour d'autres raisons. Donc, des raisons de justement, de bien-être global, se sentir à l'aise, euh, pouvoir avoir un niveau d'énergie qui est plus stable au cours de la journée, pouvoir faire export euh, d'une manière où on va être, euh, on va être heureux, tu sais, qu'on va pouvoir en faire, mais juste à notre niveau, là, euh, sans trop pousser non plus, parce que le sport aussi, ça peut tomber dans un côté excessif, là, fait il faut faire attention. Mais je pense que c'est ça. En faisant ça, on est plus bienveillant, puis éventuellement, c'est ce qui nous permet d'avoir des habitudes qui vont être maintenant mais à long terme. Donc, c'est là qu'on va pouvoir se dire. « Crime, je, quand je mange X aliments, je me sens comme ça, ça me rend heureuse, parfait, ok, je continue comme ça. Puis quand je mange X autres aliments, je me sens moins bien, ok, celui-là, j'en manger moins souvent. » Puis là, on nuance les propos, on peut ajuster aux besoins, faire des essais-erreurs, puis on se rend compte qu'on apprend beaucoup plus à se connaître, à avoir confiance en nous, à développer une belle curiosité aussi en cuisine si on, si on, on ouvre la porte à tout ça. Et quand on s'aime, quand on s'apprécie, quand on se trouve cool, puis qu'on se dit « crime, je, je le mérite », là, tu sais, on va pouvoir se développer, puis euh, s'inspirer de, de personnes qui sont peut-être plus, plus positives aussi, puis là, ben, c'est ça, c'est là qu'on qu qu devient meilleur. As-tu
0: l'impression, je te challenge un petit peu, <rire> as-tu l'impression que dans certains cas, la santé et le bien-être, ça peut être trop abstrait pour
1: pousser quelqu'un au mouvement? C'est, malheureusement, oui, Là, j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'on a quand même encore plusieurs à être motivés par les apparences. C'est sûr que le fait de perdre des livres et de pouvoir le voir sur la balance, puis c'est concret, puis le change de taille de vêtements, je suis fière de moi, tout ça, c'est encore présent. C'est encore des normes de beauté actuelles, puis on se compare encore beaucoup aux autres, puis on a l'impression que le succès est attribué à notre poids, puis que si on n'a pas telle taille ou telle grandeur de pantalon, justement, on ne va, va, va pas réussir dans la vie. Fait que déjà, d'enlever en, ça, puis de, de comme, tous ensemble se dire regarde, ça, on le met de côté. Ça va nous aider, effectivement, à avoir moins de pression, à être plus motivé par d'autres facteurs. Mais c'est sûr que, tant et aussi longtemps que ça va être présent, ça va être encore une source d'intérêt. Tu sais, on a envie de ressembler à X personnes, de pouvoir porter X vêtements qui lui fait si bien à elle, mais pas à moi. Fait que c'est difficile. Fait que pour la motivation, c'est sûr que c'est le fun de pouvoir s'entourer de personnes qui sont un peu comme nous. Puis c'est là qu'on va être plus motivé, parce qu'on va voir que finalement, OK... Tel euh, objectif qui n'est pas lié au poids, c'est vraiment cool, c'est motivant finalement. Ça, ça me donne vraiment une, une impression d'être, justement, d'avoir plus le contrôle euh, dans mes mouvements quand je m'entraîne, d'être plus puissante, d'être plus forte, de pouvoir transporter des éléments sans demander l'aide des autres. Fait que ça aussi, c'est vraiment stimulant et c'est vraiment, euh, vraiment agréable comme sentiment. Mais c'est ça. Pour le moment effectivement avec la société dans laquelle on vit là, on est souvent attiré plus par les apparences, mais je pense que mais tranquillement pas bien ça va. Trouve, effectivement, puis je trouve que c'est <rire> je trouve que c'est super
0: bien qu'on en bien parle, justement qu'il qu y a parle, le mouvement, le euh, mouvement euh, euh, un peu à l'opposé. <rire> je m'attends encore en deux. excuse-moi ça me <rire> sens. Euh, à l'opposé justement du, du fitness, tout là, pour, que, pour un peu moduler, mais évidemment, ce n'est pas euh, dès demain matin que les gens vont arrêter de se fier à l'apparence puis arrêter de vouloir perdre du poids. Puis, tu sais, c'est malheureux, puis c'est vrai que dans le meilleur des mondes, justement, de comme vouloir juste, euh, tu sais, le faire pour notre bien-être, pour notre santé. Puis, tu j'avais la discussion, justement, avec une cliente ce matin, j'étais là, tu sais, euh, les femmes, euh, principalement les femmes qui ont mm. euh, un, un, un léger surpoids ou un surpoids, euh, si c'est pas nécessairement au niveau viscéral, donc euh, c'est mm. plus... Euh, euh, répartis sur le corps, donc c'est moins dangereux pour la santé. Il y a plein de femmes, justement, mmh. qui vont avoir un poids au-delà de leur poids santé. Et là, vous vous le voyez pas, mais je le mets vraiment <rire> dans ce met parce que moi, je déteste l'IMC. Mais, euh, tu sais, ça veut pas dire euh, qu'ils vont avoir des problèmes de santé, effectivement. Mais, tu sais, souvent, quand on a ce discours-là avec elles, ils sont comme... Oh, « ouais, <rire> ouais, je sais, <rire> mais... »« Mais je ne le pas. » Je sais, mais c'est vraiment
1: peu à peu. C'est ça qu'il faut faire. En fait, je pense que c'est juste tranquillement, pas vite, de détourner l'attention sur autre chose, puis de... Puis, tu sais, tout le temps qu'on perd à sentir mal dans notre peau, tu sais, les minutes, là, tu sais, puis les minutes de les heures, là, tu sais, on peut passer du temps devant le miroir à s'analyser, à trouver qu'on a trop de gras là, à, à pas avoir envie de sortir en maillot de bain parce que on se sent pas à l'aise, puis qu'on a peur du regard des autres, puis qu'on a peur d'être jugé, puis de, tu sais, toutes ces choses-là qu'on se dit dans notre tête, puis finalement, les autres autour de nous. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ouais, sont ouais, aussi. Là. <rire> ils ne les voient pas. Là. Puis on obsède là-dessus. Puis on met tellement d'énergie sur ces trucs-là qui finalement, ça ne sert à pas grand-chose. Ça ne nous aide pas concrètement. Fait que des fois, c'est juste ça de, de pouvoir réaliser qu'en ne mettant pas autant d'énergie sur notre corps, on peut en mettre sur d'autres projets qui nous font nous sentir encore mieux puis qui nous font développer des compétences puis se sentir vraiment... comme Même si c'est des passe-temps, c'est bien mieux d'aller tricoter tranquillement. Dans un, avec une grosse couverte, on est bien, on est au chaud en dedans, en buvant de un, un chocolat chaud vraiment bon, que de se dire, crime, à matin, il faut que je me lève vraiment tôt parce qu'il faut que j'aille brûler mes calories parce que là, j'ai pris du poids puis que là, tu prends du temps dans ton miroir, t'as regardé, pas t'analyser. Je veux dire, mm -hmm. c'est ça, notre vie est trop courte pour faire ça, je trouve. Je trouve ça dommage.
0: Est souvent, justement, c'est que on pense qu'on le fait pour notre santé, mm -hmm. mais dans bien des cas, j'ai l'impression qu'il y a des comportements qui sont adoptés qui vont à l'encontre, en fait. De, oui. de la santé des gens sans nécessairement qu'ils s'en rendent compte. Donc, justement, mm -hmm. les nombreuses exclusions le fait de t'es brûlé puis tu t'entraînes. tu sais ton corps il, il a besoin de dormir là il y a pas besoin oui. de s'entraîner le
1: s'entraînement là, là c'est aussi je fatigué
0: fait, moi, là puis faut que je me mm -hmm. parle des fois parce que j'en ai besoin des entraînements là. Pis je l'ai fait là me rendre au gym là puis comme ma à... <rire> j'aurais juste une grosse sieste de deux heures tu même sais. chose
1: j'en ai déjà parlé dans mes stories à mon coup je te jure je braillais en allant m'entraîner j'étais comme j'ai pas envie là. mon chum était obligé de me dire comme ben, que c'était pas grave qu'on y aille pas c'était lui qui me de me convaincre moi j'étais comme « Il faut y aller, mais je suis tellement fatiguée, je dormirais. » Puis, tu sais, il était rendu, mettons, 8h30, 9h le soir. Mm -hmm. C'était pas logique d'aller au gym à cette heure-là. J'avais trop une grosse journée de travail, ça faisait pas de sens. Mm -hmm. Mais j'essayais quand même de le faire parce que je me disais, « Ah, mais ma santé! » Oui, mais ma santé! C'est tellement ouais. pas pour ta ouais, santé. Là. Je tu sais. <rire> fait qu'on s'entend qu'on est tous un peu brainwashed dans certains domaines. C'est difficile de revenir sur un, ça, sur un, un objectif de bien-être global.
0: Vraiment. Hey, ma prochaine est vraiment bonne. J'espère que tu vas l'aimer.
1: <rire> Je sais pas
0: comment tu vas la trouver. <rire> Qu'est-ce que pense Cynthia Marcotte de Félix Daigle?
1: Ouh! Une autre bonne question. Ça, c'est un <rire> sujet encore très chaud. Je ça à toutes les questions. Euh, en fait, c'est ça, c'est vraiment, euh, c'est très drôle que tu abordes le sujet. J'en ai parlé publiquement. Fait que j'imagine ouais, que sais. les gens ont peut-être déjà vu euh, la vidéo euh, dans laquelle je ne le, le mentionnais pas, mais c'est clair que tout le monde l'a remarqué finalement.
0: D'ailleurs, juste euh, préciser que j'ai fait exprès là, de dire euh, Félix Deg pour que ce soit un petit peu croustillant, mais je sais très bien que tes propos n'allaient pas à son égard euh, directement. Là.
1: Oui, dans le fond en fait on s'en est parlé en, en privé aussi, puis il était super gentil super ouais. euh, à l'écoute de dans le fond un peu ce que j'avais à partager comme information, puis adapté aussi son approche un peu en conséquence de, de mes recommandations et mes petits conseils, tu Fait que euh, j'étais bien contente là, de, de la tournure des choses, mais en, quand ça s'est passé, j'avoue que moi je suis une personne qui, euh, qui des fois, je <rire> suis du genre à faire comme Ouh, quelque chose qui n'est qui pas en lien avec. Mettons qui est un peu contraire à mes, ma façon de penser. Ben, je vais avoir le goût d'en parler publiquement, puis de juste expliquer aux gens pourquoi, puis tu mon avis, puis de juste analyser. Puis tu sais, je ne fais pas ça pour, pour, pour venir comme attaquer les gens, mais je pense que ça donne une nuance aux propos, puis ça l'aide aussi ma communauté, parce qu'on n'a pas tous les mêmes communautés aussi d'emblée, il faut le savoir. Là. Fait que, tu sais, c'est sûr que Félix a une communauté différente de la mienne. Fait que ça fonctionnait peut-être auprès de la sienne, mais auprès de la mienne, je trouve que certains conseils étaient peut-être un peu plus. Difficile, mettons, là, t'sais, euh... Fait c'est ça. Fait que quand j'en ai parlé, euh, il y a eu des répercussions, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas contents, nécessairement. Félix aussi, c'est sûr qu'il s'est senti un petit peu, euh, peut-être, euh, affecté par ça, puis je le comprends totalement, ouais. là, t'sais, on s'entend quand on... Tu moi, c'était des petits détails, là, tu je pense que ce qui l'a dérangé le plus, c'est que j'ai changé sa voix, puis que ça donné une voix plus aiguë, puis ça, ça... Non, ça... Oui, ça l'a frappé, il n'a pas aimé ça parce que c'est sûr que lui, il avait l'impression que c'était comme ridiculisé en ah, fait, c'est pas ouais, plus, ouais. parce que ça donnait une voix comme un peu de de monk, de c'est un peu genre un peu comme. Pas
0: sérieux, puis ouais, ouais pas...
1: genre. mais genre, mais c'était pas ça l'objectif. Moi, c'était parce que j'essayais justement de pas être trop, d'attaquer une personne. Justement, c'était ouais. pas lui. le but. Le but, c'est vraiment de parler des propos, puis de juste comme. C'est ça. Ajusté selon mon approche à moi. Fait que ce que je pense de, de son travail, en fait, je te dirais qu'il y a vraiment encore là de la bienveillance. L'objectif, c'est vraiment d'aider les gens, puis de, de leur permettre d'atteindre, euh, mettons, souvent, c'est plus dans l'apparence aussi physique, je, je pourrais dire, là, en, en général avec Félix, mais il y a des gens, comme tu l'as dit au début, tu sais, qui sont encore là-dedans, puis qui ont ils ont le droit. Là, on a tous le droit d'avoir des objectifs différents. Fait que, tu sais, je pense que oui, il y a son public cible à lui, ça fonctionne pour sa communauté, mais Mettons que pour les gens qui m'ont contacté en privé, il y en a encore quelques-uns qui étaient comme, « Ouais, ça m'a peut-être un petit peu troublé, d'avoir ces conseils-là. » puis C'est ça. Je suis pas à l'aise avec tout ce qu'il dit, mais je comprends. Je comprends ce qu'il fait, tu sais.
0: Je l'écoutais dans un, un autre podcast. Je pense que c'était avec Quantum Training. Puis il disait ah. que et euh, dit là, il dit, ça m'a fait penser à toi, parce que là, on dirait qu'à chaque fois, je dis de quoi, là, j'ai l'impression de piler sur des œufs. puis là, il dit, je sais plus ce que je peux dire ou pas, fait que, tu sais, c'est <rire> ça, il y a une pression, puis moi, je t'ai déjà dit aussi que même moi, je la ressens, c'est la pression de comme, tu sais, justement, puis parler du poids, puis là, tu sais, il faut, faut faire super oui. attention à ce qu'on dit, là, fait on, on le ressent, fait que je peux comprendre ce qu'il a, qu a vécu, puis, euh, tu sais, effectivement, euh, moi non plus, je, par, je partage pas nécessairement le, son type d'approche, mais je pense que il y a du monde pour ça, tu sais, il y a du monde qui aime ça. On a beau dire, mettons, ah, tu euh, alimentation intuitive pis tout, mais il y a du monde qui aime ça compter leurs euh, leur calories, puis leurs leur carbs, puis leurs protéines, puis qui adhèrent à ça, puis qui se sentent bien là-dedans, tu sais, puis au gym, puis ils se sentent beaux. Quand ils se sentent beaux, ben, ils ont de l'estime de soi, fait tu sais... On est qui, nous, pour juger ça, first? C'est sûr qu'il y a mm -hmm. certains conseils, effectivement, qu'on peut dire, ouais, je suis moins d'accord. ça, quand ouais. c'est fait dans le respect, c'est bien correct. Puis euh, l'autre chose aussi, c'est que moi, j'ai une cliente euh, qui m'en parlait de, de lui, puis elle était comme, ah, tu sais, ça, ça, ça lui générait un peu d'anxiété, ces mm. conseils, parce qu'elle se sentait mal de ne pas être, mettons, autant sacoche, tu comprends? Oui. Puis euh, je pense qu'on est responsable du contenu qu'on consomme aussi dans mm -hmm. le sens qu'on prend beaucoup la transparence, ben, tu sais, Félix, il est transparent. Il est mm -hmm. de même, il est de même. Il fera pas à semblant de dire, euh, tu devrais manger <rire> ce... Ouais. De, ouais. C'est ses valeurs à lui, c'est ça qu'il est, il va rejoindre sa communauté, fait que, tu sais, ce que j'ai dit à ma cliente, justement, c'est, tu ça te revient, là, à un moment donné. De, mm. comme, euh, si tu, si tu, ça te génère de l'anxiété, floche, là.
1: Oui, <rire> je, je suis pas euh, d'accord avec toi pour ça. Oui,
0: mm. vraiment. Et puis ça, font, je pense qu'il y a en 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 fait en fait fait un fait. conseil de base, là, de faire un ménage des gens qu'on qu suit puis euh, des médias qu'on consomme puis euh, de ce qui nous fait du bien. Mm -hmm. Il y en a qui sont comme... Euh, on est curieux, des fois, mais il euh, faut, mm. faut avoir juste... Tu sais, ça, le... le, le on va avoir les couilles de le faire, puis de suivre ce qui nous fait du bien.
1: Euh, oui, ouais, ben, c'est un terrain aussi souvent où on va expérimenter, puis c'est sûr que des fois, il y en a plusieurs qui vont le faire pendant une période, puis qui vont réaliser par la suite que finalement, ça a été négatif pour eux. Mais sans l'avoir expérimenté, il ben, ils n'auraient pas pu savoir que c'était négatif, puis que ça les a entraînés à avoir des troubles euh, peu importe quel autre problème en lien avec l'alimentation. Parce que moi, je peux te dire d'emblée que moi, quand j'étais au baccalauréat en nutrition, je faisais l'effet de sur macros j'ai déjà fait pendant une période. C'est du comptage de macronutriments. Mm -hmm. euh, donc, les protéines, les lipides, les glucides, on les comptait là, euh, chaque jour. Puis euh, Au début, c'était le fun. J'étais en nutrition, fait que je comprenais un peu ce que je faisais. puis J'avais l'impression d'avoir justement le contrôle sur ça. De faire, Mais ce contrôle-là, c'est ouais, ça. ça c'est devenu vraiment... Euh, vraiment problématique pour moi, là, on s'entend. Oui, je pouvais perdre du poids, oui, je pouvais moduler mon apparence, mais à un point où je me rendais malheureuse parce que je faisais des compromis qui étaient vraiment ridicules, des trucs que je me dis crime aujourd'hui, c'est bien triste que j'ai fait ça. Mais quand on est dedans, on ne le voit pas tout le temps non plus. Il faut faire attention aussi, les gens qui le suivent, qui pensent que finalement, ils sont meilleurs parce qu'ils sont plus minces ou plus musclés ben des fois de revenir au fondement puis de voir où sont nos valeurs puis qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant puis quand on... c'est toujours ça qu'on dit quand on va mourir on veut que les gens se souviennent de quoi qu que j'étais belle puis bien mince ou que j'étais une personne qui était souriante puis qui avait de la loi de vivre tu sais mm. des fois c'est aussi ça de penser à l'essentiel puis de c'est de passer du temps quand on va pouvoir avec nos proches puis tu à la place d'aller au gym tu sais de... Des fois, c'est ça. Des fois, on va faire des compromis qui sont stupides. Là. Des fois, c'était comme, OK, je ne peux pas aller chez mes beaux-parents pour les voir parce que là, j'ai un entraînement aujourd'hui et je le manquais. J'allais chez mes beaux-parents puis il fallait qu'on se trouve un gym. Il fallait vraiment qu'on y aille au gym. Si on n'y allait pas, je me sentais mal avec moi-même. puis Je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans le fitness qui vont se rendre à ce point-là. Mm -hmm. Ça me rend un peu triste parce que je, je sais comment on se sent quand on est là. T'sais.
0: Oui, effectivement. Puis des fois aussi, c'est un passage, un passage. Tu le vis, puis t'apprends de tes erreurs. Oui,
1: c'est ça, exactement. Fait que c'est ça, je Vu de
0: l'extérieur, nous, on travaille là-dedans, mais vu de l'extérieur, tu sais, quelqu'un qui dit, justement, je compte mes macros, j'utilise une app, puis je vais au gym, puis, t as, t as, puis je fais tel, tel programme, mm -hmm. ou tel défi, t'es défi 30 jours. Ben, le monde sont comme Ah, c'est la chose à faire. Quand tu ne connais pas ça, tu es comme Ah, c'est une bonne chose. Ouais. Tu sais, nous, nous, ça nous semble évident que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout le monde nécessairement qui le sait. <rire> euh, maintenant, maintenant. Euh, OK. J'ai une question. J'ai commencé à voir ça dernièrement, puis ça, ça me... J'ai comme des doutes par rapport à, 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 à ce positionnement-là. Fait que je suis curieuse de t'entendre. Euh, suivant l'approche un peu health at every size, euh, ce que j'ai commencé à voir, puis que je suis plus ou moins d'accord, c'est comme il y a des, des gens, peu importe, là, je ne veux pas nommer personne, mais c'est bien correct s'ils pensent ça et qu'ils disent ça, <rire> gens qui disent que c'est correct si tu manges tes émotions, tu as le droit de manger tes émotions, euh, tu n'as mm. pas nécessairement à vouloir corriger ce comportement-là, c'est naturel, puis all the way. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais.
1: En fait, je pense que Souvent effectivement, le fait de manger ses émotions, c'est vu négativement. fait d'emblée, si on le voit négativement, ben on sent mal quand on le fait. Quand on sent mal quand on le fait, on a envie de se cacher, de mettre ça, de faire ça le plus vite possible, puis d'en finir, puis de, de passer à autre chose, puis d'être une meilleure personne le lendemain. fait que, tout cet aspect là de négativité, bien, ça peut oui. nous entraîner à avoir des plus grosses crises, puis à faire comme finalement je mange plus mes émotions, puis finalement c'est irrésistible, c'est ma seule façon de gérer ça, puis je trouve plus rien d'autre comme, comme solution. Quand j'arrive à un point où est-ce que je, justement je suis fatiguée, j'ai goût de pleurer, tout ça, ben là, je vais manger mon sac de chips. Mais au contraire, c'est sûr que, tu sais, si on dit aux gens, mais il faut plus faire ça, c'est quand même une méthode qui peut être agréable. Moi, ça m'arrive de manger, entre guillemets, mes émotions quand je suis je suis heureuse, ou quand je suis triste, ça m'arrive de manger des chips, puis de me dire juste, regarde, aujourd'hui, ça a été une mauvaise journée, je pourrais aller prendre une marche, je pourrais prendre un bain, mais ça me tente de prendre un sac de chips, puis d'en manger, puis je le sais que peu importe la situation, je vais pouvoir en manger n'importe quand, parce que c'est pas un aliment interdit pour moi. Fait que là, je suis capable plus de me dire, ok, je mange ça, je passe à autre chose après, c'est fini, puis c'est moins, euh, ça, dans ce cas-là, je trouve que c'est plus facile de s'arrêter en cours de route, puis de juste comme écouter nos sentiments, d'écouter notre corps, puis, puis tout ça, puis d'avoir d'autres méthodes aussi pour pouvoir euh, gérer ces émotions-là, tu sais, d'avoir aussi un éventail de solutions. Manger, c'est quelque chose, mais tu peux faire, tu sais, ça, ça, ça en est une, mais tu peux aussi faire plein d'autres choses, aller consulter un psychologue, appeler un, 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 un ami, tu sais, fait c'est ça, je pense que c'est un peu comme ça que c'est abordé, des fois, c'est peut-être pas nécessairement nuancé suffisamment, parce que oui, c'est sûr que de manger à outrance, puis de se donner mal au cœur, puis de manger à toutes les fois qu'on est triste, ce ne serait pas nécessairement la meilleure chose du monde. T'sais, on ne va pas se sentir physiquement bien parce que souvent, justement, on s'en rend compte. Là. Si je mange mon sac de chips, puis je le mange au complet, puis là, finalement, je suis comme, ouais j'ai mal au ventre. Ça n'aura pas réglé même des problèmes, puis ça va en avoir ajouté un autre. Fait Il faut quand même se maintenir dans une c'est ça, dans un niveau de, de consommation euh, on est quand même à l'aise,
0: C'est ça. D'ailleurs, souvent, je parle avec mes clients, justement, des différents types de, de fausses fins qu'on appelle, donc des fins qui sont mm -hmm. plus psychologiques, la fin des émotions, la fin du réconfort, la fin des habitudes tout. Ouais. et tout. Je leur dis toujours que toutes ces fins-là sont normales dans la mesure où, justement, ça reste que ça, ça ne pèse pas sur notre santé physique ou psychologique, mm -hmm. tu sais.
1: Mais ouais. le problème,
0: c'est que Souvent, quand les gens disent « Moi, je mange mes émotions », tu sais, tout le monde, on va le faire à un certain moment, être calme, de, de mauvaise journée, là. Me chercher, ouais. je vais aller je ne sais pas quoi. Mais dans la mesure où c'est toujours ce comportement-là qui est mis de l'avant, puis souvent, c'est en excès, là, comme je n'ai pas mangé... Euh, « Un biscuit, oui. je vais manger la boîte au complet. » C'est parce que ça vient que ça psychologiquement, la personne est creuse au lieu de se, se relever oui. à la surface, tu sais. Non, et tu te en dépresse encore
1: plus parce que tu as de la culpabilité d'avoir fait ça
0: et de exactement. te sentir mal. Que je, en pense. Pense, fait, je, je pense que, justement, le but, c'est pas... Puis l'autre jour, justement, j'avais la discussion dans mon épisode, de, je pense tu l'as peut-être écouté, là, euh, mon épisode sur l'alimentation intuitive euh, avec oui. Juliette Casse-Grain, puis elle me disait, tu sais... Euh, euh, si tu ne pas, pourquoi que manger un biscuit, ce serait moins bien que d'aller prendre un bain? Manger un biscuit, datit, c'est parfait. Mm. Mais manger 18 biscuits, 4 soirs en ligne, pas sûr, tu te sens super bien.
1: Oui, ben, c'est ça qui arrive. Je pense que c'est une question aussi de trouver plusieurs solutions. Puis de. Ouais de sauter d'une solution à l'autre selon comment on se sent. Puis, tu sais, ça va arriver, là, tu sais, à des moments, justement, que je vais être épuisée puis je vais le réaliser puis je vais me dire juste, j'ai juste envie de quelque chose de réconfortant puis de, de le fun, Alors... puis de, ça, de le manger avec mon chum, de le cuisiner, de faire, tu sais, une occasion spéciale. Puis, tu sais, c'est bien parfait, mais c'est sûr qu'effectivement, si je le fais par automatisme, sans même réfléchir, sans même avoir du plaisir, sans même pouvoir en profiter, parce que souvent, même, on va manger notre truc qui était justement interdit dans le quotidien mais là on va le manger spécifiquement à un, un moment où on est triste puis on va le manger vite 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 on va manger beaucoup beaucoup puis là on va faire comme ouais c'était même pas satisfaisant j'ai même pas goûté rien j'ai même pas eu de plaisir tu sais fait que je pense que c'est ça c'est vraiment d'essayer de l'utiliser d'une manière où est-ce qu'on on, on sent bien plus que d'étouffer les émotions
0: absolument Cool. Hey, ça fait pas mal le tour des, des mm. questions que j'avais. En fait, j'avais une longue liste, là, mais je suis un peu selon mon feeling.
1: Oui, c'est parfait. Je suis bien contente de ton choix de questions. C'était super le fun. Puis en plus, ça m'a permis de réaborder des sujets justement que je veux recouvrir euh, sur mes plateformes. Fait que ça ouvre la porte aussi aux questions si les gens en ont.
0: Ça, c'est quelque chose d'ailleurs euh, que tu sais, quand on prend la parole en public. Euh, les, les choses restent dans le temps. Hein? Fait que, mmh. on, notre, notre, on évolue, nos... nos euh, notre pensée, notre opinion par rapport à différents sujets évolue. Fait que c'est normal aussi que, mettons, si tu as publié quelque chose il y a trois ans, ben aujourd'hui, tu sais, euh, ce soit plus temps à jour. Faut que les gens, des fois, mmh. en tiennent compte. Là. Euh, moi, j'ai parlé beaucoup de ça quand les gens disaient. Euh, ah le guide alimentaire canadien, il y a tellement pas rapport. Ok, le guide alimentaire avant celui 2000, 2019, il, il datait de 2007, genre. Tu sais, toi si ouais. t'avais écrit quelque chose en 2007, puis je te le montrerai aujourd'hui, tu serais -tu comme ah oh, ouais, 100% d'accord avec ce que j'ai écrit en 2007, moi.
1: Non, 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 c'est c'est un bon exemple. Puis en plus moi justement récemment, tu sais, je fais beaucoup d'analyses de propos des autres, tu sais. Puis là les gens étaient comme crime, là arrête d'attaquer tout le monde. Puis genre ah. comme, pis Si tu t'en fais des erreurs. Puis tu sais là les gens c'est des erreurs que je fais. Puis je suis comme oui je suis un être humain et oui je fais des erreurs. Et oui, la science évolue également. C'est sûr que ce que j'ai mmh. dit il y a quelques années, c'est peut-être pas nécessairement la même affaire aujourd'hui. Puis mon approche a changé beaucoup. Puis d'ailleurs, j'ai décidé de faire une vidéo, je ne sais pas si je vais la retrouver Et dans mon disque dur qui est mort dans le déménagement, mais mon chum il est supposé le réparer. Je ne sais pas si ça va marcher. Mais j'ai une vidéo d'analyse de ma propre vidéo. Donc, une vidéo que j'ai publiée il y a ah, quelques Alors, années. j'étais comme, oh, je cringe en l'écoutant. Je l'ai comme écoutée en filmant pour la première fois. Puis j'étais comme, oh my gosh, qu'est-ce que j'ai dit là? j'aurais mm -hmm. pas dit ça aujourd'hui, pas dans ce vocabulaire-là, euh, tu sais, avec quelques propos qui étaient plus, controversés ou, euh, ouais. je me disais « oh, il me semble que ça va Vite la nutrition, oui. là.
0: Même ouais. moi, tantôt, il y a quelqu'un qui me demandait, justement, euh, il, il me demandait s'il pouvait aller fouiller dans mes articles sur mon, mon site mm -hmm. web euh, pour repartager puis tout. Fait que là, j'étais comme hey, « eh, je vais aller te chercher qu'est-ce qu'il y aurait de, de, de plus pertinent pour ta communauté. » Fait que là, je suis comme revenue dans le temps ouais. j'étais je me souvenais pas d'avoir écrit ça, tu Ça mérite peut-être un petit ménage.
1: <rire> ouais, non mais les blogs, c'est ça beaucoup ma chaîne YouTube également là, je veux dire euh, mes vieilles vidéos, il y en a qui sont encore pertinentes, mais mettons, euh, tu juste la vidéo du profil de nutrition parce que dans le j'ai une vidéo sur qu'est-ce qu'on a fait comme études, tu les gens vont voir ça puis je commence ouais, parce que c'est plus au, plus au goût du jour là, c'est plus comme ça les ouais, études ouais. en nutrition là. Tu as bien beau l'écouter, ça va te donner une base, mais ça a changé, ça a changé. le profil, là. T'sais, les stages, c'est plus la même affaire les, les études, non plus les cours, il y a d'autres options, fait cas Mm -hmm. ça pour dire qu'il faut s'adapter, puis il faut des fois remettre à jour. Puis c'est ça qui est la, le, mon plaisir, en fait, moi, dans le domaine, c'est vraiment de prendre le temps de refaire des recherches, puis de revenir mm -hmm. sur les questions, puis d'ajuster, puis de, de dire que ça arrive, que j'ai tort. Puis ça peut arriver que j'ai tort au moment même que je publie. Là. Je, mm -hmm. je veux dire on n'a pas la science infuse. Des fois, on manque des informations. Des fois, on a oublié certains petits trucs. Des fois, on n'a pas compris comment l'autre pouvait percevoir ça parce qu'on n'a pas la même vie non plus. Mm -hmm. c'est ça. C'est le fun à de ça, rester bien. ouvert.
0: Le vrai du faux en nutrition, il est très.
1: très oui! <rire> Exactement.
0: Exactement. Hey, ben, merci beaucoup, Cynthia. Ça me fait plaisir. Peut-être justement nous rappeler, euh, on en a parlé un peu au courant du, du podcast, là, mais où, où est-ce
1: qu'on peut te suivre là, si, euh, si on veut en savoir plus sur tout ça et mm -hmm. voir ta, ta vidéo d'analyse de toi-même? <rire> oui, oh, oui. Elle ah, va s'en dire un jour, si je suis capable. Donc, euh, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez trouver la Cynthia Marcotte Nutritionniste et, euh, dans le fond, à partir de mon blog qui est cynthiamarcotte.com, vous allez pouvoir trouver toutes les plateformes sur les réseaux sociaux. Donc, je suis active autant sur Instagram, Facebook, YouTube. Puis là, j'avais fait un peu de TikTok pendant un bout. Je ne sais pas si je vais revenir là-dessus. Mais en tout cas, j'aime bien ça être présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours disponible. Fait que j'aime bien ça, avoir des
0: sujets. C'est vraiment cool.
1: Attends, qu'est-ce que tu penses de TikTok? Qu'est-ce que
0: tu penses, de TikTok?
1: <rire> c'est touché, hein? J'ai commencé euh, par... Euh, parce que j'ai vu des collègues, justement, qui avaient quand même une belle présence. Je me disais, c'est bien cool ce qu'ils font. Puis ça se démarquait, ça grossait super vite parce que c'est une plateforme un peu différente, selon mm -hmm. le principe. Fait que des fois, ça peut vraiment exploser comparativement à Instagram qui ont changé l'algorithme puis qui s'est rendu un peu euh, pas mal voilà. sûr à comprendre. Fait que je trouvais ça stimulant d'aller publier là-dessus. Je me disais c'est de la nouveauté c'est un public, justement, un peu plus jeune, mais qui est peut-être un peu plus... Euh, tu sais, qui commente plus, puis qui interagit plus. Fait que j'avais envie. Euh, mais l'affaire, c'est que c'est une plateforme chinoise. Et là, au niveau de, des, des limites, il y a encore beaucoup de trucs qui sont problématiques, qui sont partagés, là, je veux dire, du contenu avec des troubles alimentaires, des drogues, des substances que tu te dis, crime, pourquoi c'est encore permis des, des corps ou des, tu sais, des, des, des trucs stigmatisés, là, tu sais, que je me disais... Je voyais du contenu, puis j'avais... Ça me rendait la vraiment mal à l'aise. La je me disais, crème, j'ai-tu envie que mon contenu soit à côté de ça? Des fois, j'étais comme pas sûre. Fait que, fait que ouais. Puis le côté aussi, confidentialité, tu sais, les données, puis tout ça, là, tu partages quand même plein d'informations puis t'encourages une plateforme qui n'est pas nécessairement gérée par des gens tant bien intentionnés. Là. Fait que, c'était J'ai
0: J'écoute beaucoup de, de trucs sur l'entrepreneuriat puis ils sont comme, faut que tu ailles sur TikTok, là, ça se passe, <rire> ça se passe. Mais moi, ça me ressemble zéro, pour vrai. Là, fait que je suis comme, je vais pas... C'est dur euh, de tout faire en même ça. temps. Là. Je, comme... je me sens pas sérieuse. Ouais. <rire> que, je vais continuer de faire ce que je fais. Puis, euh, bon, tout bad je passe à côté de quelque chose.
1: <rire> oui, mais je sais pas si ça va durer longtemps non plus parce que c'est ouais, une plateforme ça... pas mal plus. Euh... C'est ça. C'est encore chambranlant un peu, là, tout ça. Ça pourrait être interdit, on sait jamais, là, justement, parce qu'il n'y a pas de contrôle sur quest ce qui est partagé. Fait euh... que si beaucoup, beaucoup de temps là-dedans puis que ça disparaît, je pense que c'est pas la meilleure Exactement, idée non plus.